0: Herzlich willkommen beim Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Ähm, kurze Ankündigung, wir wollten ja eigentlich keine große Sommerpause machen. Wir haben uns jetzt ein bisschen umentschieden und ähm, haben das Sommerprogramm ein bisschen ausgedünnt. Das heißt, es wird jetzt vielleicht nicht jede Woche einen Podcast geben, aber dafür mit interessanten Gästen. Und ähm, während wir mit der Julia, schon kurz bevor sie zu den Olympischen Spielen geflogen ist, eine Folge aufgenommen haben, gibt es heute einen weiteren Gast. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Unser Gast heute, Sebastian Aschenbrenner. Wir freuen uns, dass du Hallo. da bist. Stell dir vielleicht noch mal kurz
2: vor. Ja, also ich bin der Sebastian Aschenbrenner, bin 25 Jahre alt und mache leidenschaftlich gern Triathlon. Deswegen bist du bei uns. Deswegen <lacht> freuen wir uns, dass du da bist.
0: Nicht Danke nur leidenschaftlich gern, sondern leidenschaftlich erfolgreich
1: gut. und gut. Ja. Danke für die Einladung. <lacht> Ja, ähm, wir haben dich hauptsächlich, oder wir haben dich eingeladen, weil du jetzt in der Szene wirklich aufgezeigt hast, in den letzten Rennen an ähm, Hattrick sogar geliefert hast, ja. mit Neufeld. Ich gratuliere dem, an der also, Stelle. Dankeschön. Gratulation dem Klassiker, dann am ähm, Stubenbergsee, auch die Olympische Distanz dominiert, ähm, ganz solide einbracht und dann äh, die Überweltmeisterschaft äh, den Gentleman. Gentleman. Wir sind <lacht> da auf der Heimtriathlon. <lacht> genau. Also mit anderen Worten, es geht da richtig auf zur Zeit. Wie ist es dazu gekommen? Die Entwicklung war gut in den letzten Jahren, heuer geht so richtig gut. Was ist passiert?
0: Oh, ich stelle noch eine Vorfrage, weil ja. wir haben gesagt, wir machen das heute irgendwie so ein bisschen in dem Thema vom Amateur zum Profi. Vielleicht magst du mal ja. überhaupt ganz am Anfang anfangen, wie, wie du zu dem Sport gekommen bist, weil du ja gerade gesagt hast, du machst den <lacht> leidenschaftlich gern. Also irgendwie muss ja mal die Leidenschaft entstanden sein.
2: Ja, also ich schön für die Einleitung. ich kann mich nicht beklagen, ja, die letzten Rennen sind ganz gut gelaufen. Ähm, ja, also ich, ich mache den Sport eben leidenschaftlich gern und war von klein auf, habe gern, gern jede Art von Sport gemacht und dann mit 15, 16, 17 dann eigentlich den Sport für mich entdeckt und ja, dann eigentlich... Das Ziel gehabt, mich immer mehr zu verbessern, und so ist das von Jahr zu Jahr dann. Wie, wie bist du gekommen? Wie bist du dazu Wollte ich auch gerade Sport die, entdeckt. Die, die Family war da irgendwer äh, Vorreiter.
1: Bei mir war es <lacht> so, der, der Papa hat auch mal irgendwann in Podostoff äh, die Langdistanzen gefinisht. Echt? Ich war da, ja, das ja. Ich ja gar nicht gewusst. Okay. Ja, doch, ja. ja was man um, da alles lernen 14, 15 war ich da als Betreuer am Steckenra äh, Streckenrand quasi, und ich Habe so den Bezug gehabt, was Triathlon überhaupt ist und ähm, habe herausgefunden, dass das, das nicht das mit dem Schießen ist. <lacht> äh, sondern <lacht> ich auch geschaut, wie <lacht> du quer hingekommen bist. <lacht> ja.
2: Papa, wo ist der quer? Na, hat es das mit dir auch gegeben? Nein, eigentlich nicht. Also, ich komme aus einer relativ unsportlichen Familie, würde ich mal sagen. Ähm, es war schon so, dass mein Papa immer geschaut hat, dass ich jetzt als kleines Kind ähm, nicht wirklich viel am, am, vor der Playstation oder vom Fernseher sitze. Und dass ich mich halt draußen beschäftige und dann ist uns eigentlich nichts anderes überblieben, als dass man jeden Tag Sport machen und von Fußball über Tischtennis, Basketball, Beachvolleyball, war halt alles dabei. Und ja, also von klein auf da eigentlich multisportiv unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, dann in der Schulzeit war ich dann doch immer ein bisschen, sagen wir mal, hyperaktiv <lacht> unterwegs, zum Leiden meiner Lehrer. <lacht> und ja, dann so 14, 15 habe ich doch einen ein ein guter Freund von mir hat mich dann irgendwie zum Laufen gebracht. Der hat mich dazu begeistert, dass dann schon Halbmarathon laufen. Also eigentlich den nicht sehr optimalen Einstieg von als 15-Jähriger <lacht> gleich einmal Halbmarathons laufen. Von nichts kommt nichts. Und ja, so habe ich dann angefangen mit mit der Begeisterung, einmal so eine lange Distanz zu schaffen. Ja. Und das war am Anfang wirklich mal nur schaffen. Ja. Und ähm, ja, und dann war es mir aber relativ schnell das Laufen alleine zu Fahrt nachdem ich doch sehr viel gewohnt war, sehr viel Sportarten zu machen. Und ja, dann habe ich irgendwann einmal den Triathlon auf der Donauinsel beobachtet und habe das richtig cool gefunden und habe mir gedacht, sowas möchte ich auch mal machen. Mhm. Da war ich so um die 15, 16. Davor habe ich noch nie geschwommen, also außer in der Schule, das ist ja. Das und zählt nicht. <lacht> <in der Schwimmenden lacht> ja nicht. Genau, das kann man nicht das Schwimmen bezeichnen. Das ist ein Überlebenskampf. <lacht> ja, und, und so hat sich hat eigentlich die Begeisterung begonnen und ich habe auch irgendwie so diesen Leistungssport oder dieses viele Training gebraucht, um ausgeglichen zu sein und dann daraufhin auch in der Schule ruhiger zu sein. Und ja, Sport ist das beste ja, also Ventil. Genau, das war wirklich Sport. so ein bisschen, so ein, das hat mich wirklich beruhigt. Wie war der erste Triathlon? Der erste Triathlon war wenig erfolgreich, sehr hart lang. Ich habe mir natürlich gleich mal eingebildet, eine olympische Distanz zu machen, also irgendwas anderes. Vom Halbmarathon kommend, da hätte ich jetzt nichts Kürzeres machen können, habe dann von meinem Papa die Altersbestätigung natürlich braucht, dass ich wieder starten darf. Ja, ja. Das ging ja damals noch gar nicht. Okay. Ähm, da hätte man nämlich über 18 sein müssen, glaube ich, mhm. und ich war 17. Und ja, bin dann irgendwie als Vorletzter aus dem Wasser gekommen, <lacht> mit knapp 40 Minuten und ja, wie war es da beim Radfahren und beim 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 Laufen damals schon? Also im Vergleich natürlich besser, aber im Vergleich zu heute natürlich jetzt weit entfernt. Aber ja, also es. Aber das sollte kann, beim Zuhören doch
0: Motivation geben,
2: wenn ja. man bedenkt,
0: was du für Leistungen heute doch nur ein paar Jahre später bringst. Ne? Ja. Also das war. ist.
1: Jeder kann es jeder schaffen. Na, ja. Ja, ja, ja. Viele, ja. Können, ja. viele können es schaffen, von einem bescheidenen, aus einem bescheidenen Niveau äh, richtig Gutes zu machen. Ähm, Aber Bescheiden
0: da, ich, ich glaube, du hast zwei Sachen angesprochen, multisportiv aufgewachsen, immer gern Sport ja. gemacht und ja, dann genau. voll reinklippt auf Triathlon. Und ich
1: meine,
2: wenn es die zwei ergibt, Sachen hast schon. Ja,
1: und es gibt, viel. es gibt ja Muster, oder? Ja, voll. Also, es es ja. war halt
2: auch bei mir Fußball Ja, waren immer die anderen schuld. Also meine mhm. Freunde kennen das. <lacht> Ich habe immer den vollen Einsatz gezeigt, bin gelaufen, Vollgas und immer, wenn wir verloren haben, an die anderen Schuld. Also der Ehrgeiz war immer schon da, äh. der teilweise übertriebene Ehrgeiz, ja, der dann ja. zu Streitereien reingeführt hat. Teamsport ich, vielleicht nicht. Das genau, ist also ich habe dann hab ich schon relativ bald gemerkt, dass Teamsport jetzt nicht so meins ist, dass ich mhm. gern für, für ja. meinen Erfolg oder Misserfolg quasi ähm, verantwortlich sein möchte. Und ja, also zum Thema Talent, ja, man muss halt dranbleiben. Ich könnte noch dazu sagen, mein Papa hat eben jetzt nicht wirklich eine sehr sportliche Vergangenheit gehabt, den habe ich dann eigentlich dazu motiviert, dass er auch Sport macht. Er hat dann auch angefangen, Marathon zu laufen, Cool. hat aufgehört zu rauchen ja. und dann mit knapp 50 habe hab ich ihm dann gesagt, ja, ich würde kein Trilon machen. Und dann Natürlich hat er mich dann unterstützt und haben gesagt, ja, okay, mach, nehmen wir mal eine Schwimmstunde und haben dann gemeinsam quasi schwimmen gelernt. Also er hat davor auch noch nicht okay, grau cool gekonnt. Ja. Also wir haben es beide gleichzeitig gelernt und bei dem Triathlon ist er auch gestartet, das ist auch sein erster Triathlon und er ist vier Minuten, glaube ich, schneller geschwommen als ich. <lacht> Mit knapp 50. <lacht> also ja, so, viel, so viel zum Schwimmtalent. Also das ist, war mäßig vorhanden. <lacht>
1: ne, hast du aber bisher auch erfolgreich ausgebaut, bisher. Wobei da sicher nur das meiste, oder auch mehr Potenzial ist als in den anderen Disziplinen, die, die laufen ja so richtig gut. Wie hat dein Weg dann weiter ausgeschaut? Wie, bist du über, über Vereine, über Trainer oder wie hast, hast du es geschafft, so weit zu kommen?
2: Ja, also der Erste, der da mich quasi aufgegriffen hat, war dann der Christoph Angster, mhm. der in der Südstadt ähm, auch tätig ist beim, bei Free, beim Verein Free Giants. Also mhm. da sind wir ja. immer geschwommen. Und der wollte dann halt so eine Jugendgruppe machen und hat uns dann quasi zum ersten Mal ein leistungsorientiertes Training gebracht, hat ja. Pläne für uns geschrieben. Ähm, und wir haben dann halt wirklich einmal leistungsmäßig auch wirklich trainiert. Im Vergleich zu heute kann man es auch nicht wirklich leistungsmäßig nennen, aber natürlich, das war der erste Aufgriff von ich mache ich laufe jetzt selber und laufe jeden Lauf Vollgas und glaube, dass ich dadurch besser werde ja. ähm, zu, hin zu einem Training. Ja, Was ist Grundlage, was ist ein härteres Training und wie plant man eine Saison und so
1: weiter? Erste Strukturen kennengelernt genau. und dann für gut empfunden, offensichtlich, weil du hast nicht aufgehört, obwohl es ja. dann Struktur und mehr Härte und vielleicht auch langweiligere ja.
2: Trainings gegeben hat. Ich bin dann dran geblieben. Wir haben dort, glaube ich, vier Bahnen gehabt die in der Südstadt und ich habe mich von der langsamsten Bahn, glaube ich, dann auf die schnellste, ja, cool. über die ja, Monate und Jahre hoch gearbeitet. So richtig schön. Das, ist geil, das ja. geilste System, ich kenne das auch noch
1: vom Schwimmen, ja. äh, wenn man dann in die nächste Gruppe gewechselt ja, ja. Ja. hat, war alles einfach nur mehr eine Laktatschlacht bei jedem einzelnen genau. Training bis man so weit war, dass es nicht mehr war und dann hat man
2: wieder weitergewechselt. Ja. Damit der Laktatleben ja. immer gleich klar, klar. Ja. Aber das war eigentlich so meine Motivation, immer zu schauen, ja, ich möchte mich selber verbessern und ich möchte den Nächsten, der, weiß ich, der Nächste schneller, den möchte ich schlagen und dann mhm. den Nächsten und dann den Nächsten. Und so ist es eigentlich gegangen. Also es war jetzt nicht nie so das Ziel, ich möchte jetzt das und das gewinnen oder... So und so gut werden, sondern eigentlich immer so der, der Spaß am Sport und einfach dieses stetige, Disziplinierte dranbleiben und weiterentwickeln. Und das hat mich einfach fasziniert, die, die einfach so am Leistungssport hat mich das sehr fasziniert, dieses Weiterentwickeln und wann hast du da das erste Mal mitgekriegt, dass die Entwicklung, die
0: du jetzt hast, schon ähm, überdurchschnittlich hoch ist, sagen wir so. Ich meine, die Zeiten, die du jetzt läufst oder radelst oder ähnliches, die sind ja jetzt nicht mehr jeden vorbehalten und. Das mal so zu formulieren. Wann merkt man da, okay, jetzt komme ich in einen Bereich, wo es vielleicht auch schon mal wirklich interessant werden könnte? Oder war das so schleichend, dass das gar nicht aufgefallen ist? <lacht>
2: nein, sowas dann auch nicht. Aber es war dann doch, ähm, ich glaube, 2016, 2017, nein, 2019, ich glaube, 2015 oder 2016, ähm, habe ich dann auch zum Nico Willidal gewechselt mhm. und seinem Papa, dem dem uns dann quasi aufgenommen, der war auch immer auf der schnellsten Bahn bei uns im Verein, hat dort mittrainiert, hat die, ich glaube jeder kennt ihn ja. mittlerweile bei uns ja, ja, ja. in der österreichischen Szene, der hat die Bewerber gewonnen, natürlich ein großes Vorbild von mir und der hat uns dann quasi aufgegriffen und hat zuerst mal nur das Radtraining gemacht, weil mhm. er ja bekannt sehr gut am Rad ist mhm. und dann irgendwann haben wir gesagt, ja es wird mehr Sinn machen, wenn sie das ganze Training übernehmen und das war dann schon wirklich mal dann professioneller mhm. mit wöchentlicher Planung. Und eigentlich viel Kontakt, nachdem wir auch gemeinsam immer trainiert haben. Ja. Und ähm, ja, natürlich habe ich dann schon gemerkt, dass beim Rad und Laufen, also dass ich da natürlich mehr Talent habe und dass da mehr vorangeht. Es war dann eigentlich so, dass ich vom Laufen kommend eigentlich dann am Rad am Anfang im Vergleich doch um einiges schlechter war und das dann eigentlich sich dann entwickelt hat, dass das Radfahren dann doch sogar in den Zeiten, sogar im Vergleich zum Laufen, dann schon sogar besser war als das, als, äh, das Laufen des das Radfahren. Und ähm, ja, richtig gemerkt habe ich es dann zum ersten Mal 2019 bei meinem bis dato größten Erfolg bei der Staatsmeisterschaft, wo ich dann mal wirklich die Leistungen wirklich voll abrufen habe können und dann wieder bei der Staatsmeisterschaft geworden bin. Mhm. Und oh. dann auch zum ersten Mal und leider zum letzten Mal, was <lacht> <mit lacht> ich leider vorbei. nicht mehr wirklich Wettkämpfe macht, äh, den Nico geschlagen habe. Das war ja. schon dann irgendwie so ein, ein Lebenstraum <lacht> oder Ziel. Ja. Ja und einige gute Leute halt dann hinter mir gelassen habe, die ich davor noch nicht klang habe und
1: Liebe Grüße ja. an dieser Stelle an Nico. Ja, und, ja liebe Grüße. Und ähm, ja, du wirst sicher wieder bald einsteigen in das Geschehen, so wie ich ja. <lacht> kenne. Wirst das nicht bleiben lassen können. Du hast jetzt ähm, gerade
0: gesagt, so vom Laufen kommend, ähm, würdest, wie 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 würdest du das genau beschreiben? Ich meine, meinst du jetzt einfach die die Geschichte vom Halbmarathon quasi zum Triathlon oder ist es was? Besondere Laufaffinität oder?
2: Also es war so, dass ich natürlich ja durch Fußball und solche Sportarten, das also mir das Laufen immer Spaß gemacht ja, ja. und natürlich laufbetonte Sportarten waren halt dabei. Und ja, von Kinderläufen einmal im Jahr ähm, bis hin dann eben zum Halbmarathon. Mhm. Und dann doch auch über einen Leichtathletikverein. Mhm. Auf also das Thema. möchte da ich doch noch raus, davor, ja. 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 Ähm, und ja, da habe ich dann doch irgendwie kann man sagen, dass ich vom Laufen komme eigentlich. Ja.
0: Da schließt sich halt auch irgendwie schon der Kreis, so wie es du vorher gesagt hast, man, man, man kennt halt ein Muster, wenn man, wenn man auch mit der Julia plaudert natürlich, wie, wie die ja. zu dem ganzen Thema gekommen ist. Und es läuft irgendwie halt schon immer darauf raus, multisportive Grundausbildung, gern Sport gemacht als Kind ja, und dann irgendwie diesen Leichtathletikbezug und rein in den Triathlon. Ja. Ja. Und ähm, das dürfte schon genau. das Goldene Ticket sein.
1: Auf alle Fälle. Also die Basis ist, ist einfach Gold wert und ja. mit dem kann man ganz viel machen. Und Grund, Grundvoraussetzung ist aber dann trotzdem nur immer, dass man dranbleibt, Konsequenz zeigt, ja. nicht aufgibt, Spaß an der Entwicklung hat, immer wieder versucht, besser zu werden. Aber wenn man schon ein sehr hohes Niveau hat und sich damit nicht zufrieden gibt, und ja, das danke dafür für die für diese Beschreibung oder für diese Bestätigung, weil das ist genau das, was wir immer wieder immer wieder sagen und immer wieder betonen in unseren Podcasts. Ohne dem geht es nicht. Es ist auch egal, auf welchem Niveau das passiert. Ganz egal, wo man steht. Ja, und es entkräftet,
0: finde ich, auch ein bisschen diesen Gedanken, dass man immer so du das müsste man ähm, den, den Sport schon mit dem zweiten Lebensjahr ausgeführt ja, haben, weißt, genau also ja. den Triathlon per se. Ja, sondern man kann da, ich glaube sogar eher, dass es keiner ist, man kommt von ganz vielen Sportarten und spitzt das dann zu, mhm. ja, weil Triathlon ja. an sich ja ein relativ simpler Sport ist, wenn man es genau nimmt. Ne? Ja. Also ist jetzt nichts... Schwimmen mal ausgenommen, aber ist ja, ähm, jetzt im Vergleich zu, ja egal, anderen Sportarten ähm, ist es ja relativ simpel. Ja. Und äh, meistens ist da die multisportive Ausbildung auf jeden Fall besser. Ähm,
1: genau, und das bestätigt uns einfach in, in unseren Annahmen und äh, du bist das lebende Beispiel dafür, dass das auch funktioniert. Ja. Der stetige Progress ist noch nicht aus. Hat jetzt Der auch Fächer. vielleicht <lacht> ja, ist natürlich noch nicht aus. Ähm, hat jetzt vielleicht auch ein neues Level erreicht. Du bist heute das erste Mal als, als Profi gestartet äh, in St. Pölten genau. bei der Challenge, bei dem ersten großen Wettkampf in, in Österreich nach, nach Corona.
0: Ähm, in einer absoluten Top-Besetzung natürlich. Absolute
1: Top-Besetzung, ja. super, äh, super Profi-Debüt hingelegt ähm, und dementsprechend bestätigt, dass das eines Profis würdig ist. Aber du bist ja eigentlich im wahrsten oder im eigentlichen Sinne kein Profi oder doch? Ich gebe die Frage einfach einmal weiter an die, wie schaut das aus?
2: Ja, also nein, bin ich definitiv nicht. Also ich arbeite nebenbei Vollzeit natürlich, also, also natürlich nicht Nebenbei Vollzeit, ja. neben dem Sport. <lacht> ja. Ja, manchmal sieht schon die Prioritäten, <lacht> Ja, man muss natürlich im Leben Priorität setzen, ja, das stimmt. Nein, also ich bin, kein, ich, ich bin kein Profi, ich sehe mich auch nicht als Profi, ich sehe mich als ähm, sehr ambitionierten, ähm, leistungsorientierten Sportler aus Leidenschaft, der sich keine Grenzen setzt und wir werden sehen, wo es mich noch hm. hinbringt, das Ganze. Nichtsdestotrotz hat es dir an die Startlinie genau. eines Profifelds Genau, und das war eigentlich auch gebracht. eine spontane von eine Sache, also bis vom, zum Anfang vom Jahr war das noch überhaupt nicht geplant, dass ich jetzt irgendwie als Profi starte. Der Winter ist sehr gut gelaufen, also ich mhm. habe mich da wirklich super weiterentwickelt und habe mir gedacht, okay, da geht schon was in dem, in dem Jahr. Ähm, ja, und dann wollte ich eigentlich in Linz die Halbdistanz machen, also es war schon das Training war schon in Richtung Halbdistanz aufgelegt äh, ausgelegt. Und ja, die haben es dann leider abgesagt wegen ja, Corona. Stimmt, ja. Und ja, dann habe ich halt geschaut, was gibt es für Bewerber noch und dann wäre die Woche davor oder danach wäre dann eben St. Pölten gewesen. Und ja, das ist halt ein, riesiges, ein riesiger Bewerb und dann habe ich irgendwie auch im gleichen Zeitraum mir dann gedacht, na ich werde da doch nicht starten, ähm, mich, nachdem ich mir eigentlich gesagt habe, dass ich ähm, bei so großen Bewerben dann, wenn irgendwann mal als Profi starten möchte, weil als Amateur mit dem Rolling Start irgendwo hinten drin, quasi mehr oder weniger sich den Bewerb für sich selber zu machen, das hat für mich jetzt nicht so viel Reiz. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich aber irgendwie ein paar Tage später dann von anderen ähm, mehr oder weniger Profis, also Riedl und Kollegen, ähm, gesehen, dass die auch als Profi starten. Ähm, und ja, dann habe ich mich eigentlich erkundigt, wie das so funktioniert. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, probieren wir es. Das kann jetzt ich auch. Geht. <lacht> das, kann das kann ja, ich auch. ja genau.
1: Gut, guter Zugang. Na klar, also einerseits sind die Leistungen, die du erbracht hast und jetzt auch bestätigt hast, eines Profis absolut würdig. Ja, also, die, ja. die, wenn man sich die Profifelder weltweit anschaut, klar gibt es dann da vielleicht noch keine Unterkategorien, die A, Profis, wie ich immer gern sage, die wirklich ihren Lebensunterhalt mit dem Sport verdienen, sind meiner Meinung nach außen vor. Also da ist es auch sehr schwer, irgendwie in die Sphären zu kommen, wenn man nebenbei noch arbeitet, in was für einer Form immer. Aber ähm. es ist halt
0: schon auch der logische nächste Schritt. Ne? Also ich meine, du genau. hast das ja dann bestätigt mit genau. dem, dem Hattrick. Ich meine, wenn es der Regional, ja, was unter sagen, alles gewinnt, ja? dann ja. muss der nächste Schritt halt eins, eine Etage weiter rauf sein und ich glaube, ist ja auch irgendwie dann geil, wenn man sich halt mit dem Feld misst, oder? Ja, also, das war wirklich cool. Steht also, man wahrscheinlich auch mit ein paar Buschlägen mehr am Start. Ja,
2: <lacht> auch im Vorfeld. Also ja. da ist dann schon natürlich Nervos die Nervosität gekommen, also was ich davor eigentlich noch überhaupt nicht so erlebt habe, so eine richtige ja. Nervosität, Nervosität, Druck auch irgendwie, ja. den ich mir dann eigentlich nur selber gemacht habe in Wahrheit was ja. eigentlich, ja. auch nicht genau. so das sinnvoll ist.
1: Das Aber würde ja auch schon zu, meinem, zu, meiner nächsten, zu meiner nächsten Frage, da interessiert mich brennend, weil es mich selbst da einmal betroffen hat, wie geht man da, wie bist du mit dem Druck umgegangen, du hast das Profi-Debüt super hingekriegt, ich habe es auch einmal probiert als Profi zu starten, das war mehr oder weniger nicht sehr von Erfolg gekrönt, weil eben solche Faktoren, wie dann plötzlich viel mehr Druck, viel mehr Aufmerksamkeit auch im Sponsoren da waren, die man dann, zufriedenstellen möchte, das Umfeld zufriedenstellen möchte, weil man einfach mehr Zeit investiert, mehr Geld investiert, was auch immer. Ähm, wie bist du mit dem umgegangen? Hast du das ausgeblendet? Hast du gesagt, nee, ich starte jetzt eh nur als Profi, weil es sich gerade so ergeben hat? Oder hast du schon ernst genommen?
2: Ich habe es natürlich ernst genommen. Also wie gesagt, der Winter ist extrem gut gelaufen. Mhm. Die Form war wirklich gut. Und ja, dann habe ich mich extrem gefreut, dass es funktioniert hat im ersten Moment dass Es geklappt hat, dass ich auf der Liste stehe und dann äh, ja, hat ja. das hier ein bisschen zum Denken angefangen, wer alle noch am Start steht. Oh, also Leute, wie, die man sonst nur im, im Fernsehen sieht und Idole und wenn man dann plötzlich überlegt, dass man dann neben denen auf der Startlinie steht. Äh, ja, da ist dann irgendwie doch was im Kopf passiert, <lacht> dass man sich dann natürlich ein bisschen einen Druck macht. Mhm. Du hast gesagt, die Form war gut, das Jahr war gut. Erzähl ein bisschen was über das Jahr. Self-coached, oder? Genau. Also ich bin dann vom, vom Nico Wildetal dann ins Selbst-Coaching ja. dann übergegangen. Ähm, ja, mich hat einfach die Trainingslehre und, und die Trainingswissenschaft hat mich immer schon sehr interessiert. Ich ja. habe kurzfristig auch mal überlegt, um Trainingswissenschaften, Sportwissenschaften zu studieren. Ja. Bin dann doch der Technik nach der Dell dann treu geblieben. Ähm, ja, und ich dann einfach ich bin halt immer besser geworden und dann hat es mich einfach so interessiert, ja, was könnte ich noch besser machen und habe dann einfach angefangen, Studien zu lesen, mich über Podcasts weiterzubilden, äh, YouTube, klassische YouTube-Schule. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, dann bin ich einfach draufgekommen, dass es mir das extrem Spaß machen würde und ein extremer Motivationsboost wäre, wenn ich mir jetzt selber trainiere. Mhm. Das war der erste Punkt und der zweite Punkt, dass ich einfach diese ganzen Erkenntnisse ähm, dann anwenden wollte an mir selber und probieren. Mhm. Da könnte ich, wenn ich das so und so mache, dann wäre das doch noch viel besser und da könnte noch viel mehr weitergehen. Und so hat das dann so das Ganze angefangen, dass ich dann mal den Schritt gewagt habe, das mal selber ja, also zu probieren. Hätte hey, natürlich auch nach hinten losgehen können, aber es ist immer cool, wenn man dann einfach
1: Informationen, viele Informationen hat und die dann ausprobiert mit Erfahrung kombiniert, die man schon hat, weil du hast ja sicher aus den Jahren davor von ersten Trainern bis über Nico äh, Erfahrung gesammelt ja. und was was vielleicht funktionieren könnte, was nicht funktioniert. Ähm. Ja. Und es ist aufgegangen, ja, wenn man da reflektiert ist, sondieren kann, Zeit aufwendet. Dann Und ich glaube auch, wenn
0: ja. man einfach erkennt, dass man der Typ ist, der, der das mit sich machen kann. Also wir genau. haben das, dieses ja, Self-Coaching-Thema ja. auch schon mal mhm. da im Podcast halt besprochen, ähm, weil ja grundsätzlich nichts dagegen sprechen würde, ja, wenn man das Wissen hat, ne, was du ja. halt angeeignet hast, warum nicht. Ja. Meistens ja. scheitert es dann irgendwie an der Umsetzung, weil man ist halt dann doch entweder zu streng zu sich selber oder zu mhm. lasch zu sich selber. Ähm, das aussieht, ist wahrscheinlich da auch das lebende Beispiel, der zwar heute nicht da ist, aber wo man sieht, es funktioniert. Ja. Ja. Und ähm, wobei der ist halt auch der Typ dafür. Ja, ja,
1: wobei man das aber auch vielleicht wieder ein bisschen eingrenzend sagen muss, weil da Wettkampfziele ja fast fehlen.
0: Ja, aber auch in der Wettkampfzeit. Ne? Ja, ja War ja, am Schluss. Am Schluss, ja. ja, ähm, ja. Self-Coached, ja, ja, ja. Also, ja, man ja, sieht stimmt, mit dem richtigen ja. Wissen und mit dem, ja, mit, dem, mit dem Umgang dafür, kann man es kann dann einfach machen. Ähm, wo, wären, wo sind da für dich dann die Grenzen gesetzt, in dem, in dem, wenn du dich selber coacht oder sagst?
2: Ja, also wie gesagt, also es hat eigentlich dann sehr gut funktioniert und wie gesagt, man muss glaube ich auch der Typ dafür sein, mhm. weil wenn man jetzt nicht der disziplinierteste Typ ist, glaube ich, oder nicht der ehrgeizigste Typ ist, dann... Macht man, glaube ich, immer zu wenig. <lacht> Wenn was du Angst hast du Angst, dass du, du zu viel machst? Das war meine größte Angst ja. davor. Also, ja. das war wirklich, ich habe es mir schon lange überlegt davor, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Ja. Und das war meine größte Angst, dass ich dann einfach immer zu viel mache, weil ich da doch, ich bin da wirklich fast auch zu perfektionistisch, was ja. dann so Trainings betrifft. Ähm, es war dann aber für mich im, vor allem im ersten Blick einfach super, weil ich, weil ich halt einfach, den, der Dialog hat super funktioniert zwischen dem. Trainer-Ich und dem ja. Athleten-Ich. Okay. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also, ich, ich konnte mir spontan, den, also wirklich extrem spontan den Plan immer anpassen. Klingt mir halt nicht gut, okay, mache ich die Schnell-Einheit dann am nächsten Tag. Ja. Und da war ich auch wirklich, da war das Athleten-Ich auch extrem ehrlich zum Trainer-Ich und sie ja. hat mich wirklich eigentlich gut vertraut. Das hat, das hat eigentlich super funktioniert. Und hat auch Spaß gemacht. Ja, da hast wahrscheinlich
0: auch schon die größte Problemstelle dann ausgemerzt gehabt, genau. weil diese Eigenmündigkeit haben wir dann eben viele ja, genau. nicht ne? und die denken ja. sich, na, jetzt ich genau. das durch ja? und dann scheppert es meistens in ja. irgendeiner negativen Maße. Das ist also. der
2: nächste Punkt, ich, dass man ein extrem gutes äh, auch Körpergefühl braucht ja. und ehrlich sein muss zu sich selber. Ja. Also, ja. Wenn man das nicht hat, dann wird es wirklich schwierig. Also Körpergefühl ist immer wichtig, weil man muss auch zu seinem Trainer, wenn man jetzt einen externen Coach hat, immer ehrlich sagen, wie es ja, geht oder, ja, ja. oder wie man sich bei den Einheiten fühlt, weil wenn man das nicht macht, dann kannst kann man ja auch nichts machen. Ja, ja. genau. Ja. Also das ist sowieso schwierig. Hat es bei dir da in der, in der Zeit jetzt bis heute
0: irgendwann Rückschläge gegeben, wo du sagst, dass er mich mal wirklich, wirklich zurückkaut?
2: Ähm, also so lang war die Zeit ja gar nicht. Also es war von also die Saison 2019, wo ich auch dann vierter bei Staatsmeisterschaft geworden bin, war noch beim Nico. Und dann, also ich meine auch die Zeit vor also genau. generell ja. also davor schon also es gab davor bin ich leider sehr krankheitsanfällig also ich habe immer wieder ähm, längere Krankheitsperioden gehabt mhm. also ich habe eigentlich keinen Winter gehabt seitdem ich Leistungssport mache wo ich nicht zumindest drei Wochen lang wirklich krank war okay ähm, ja das war wahrscheinlich sicher natürlich irgendwie auch der Ehrgeiz die Disziplin mhm. den Plan immer durchzudrücken und das habe ich dann geschafft zum ersten Mal, wie ich mich selber trainiert habe, dass ich dann nicht krank geworden bin. Okay. Und da war ich dann eigentlich so stolz drauf, dass das anscheinend wirklich funktioniert. Die neuen Erkenntnisse aus der Trainingswissenschaft, die ich dann anwende und gleichzeitig die Kommunikation zwischen meinem persönlichen Athleten ja. und, ja. und Trainer ich. Dass ich da dann mal nicht krank war. Da, dadurch ist natürlich dann auch viel weitergegangen, weil ich war davor in den Saisonen davor, auch in der Saison 2019, wo ich dann eben noch ein gutes Rennen abgeliefert habe bei der Staatsmeisterschaft, war ich auch ähm, zweieinhalb Monate, glaube ich, außer Gefecht. Puh. Das mhm. ist Und, schon verdammt lang. Ähm, ja, das ist natürlich, man da fängt man dann, wenn das dann vor allem im, meistens immer so im Jänner, Februar herum ist, fängt man dann im März, April dann quasi von neu an. Ja. <lacht> ähm, ja und Das sind halt wirklich lange
0: Pausen. Ich kann mich da erinnern an einen Satz von Marco Wolf, der mal gemeint hat, ähm, die Leute sind für die Olympischen Spiele interessant, die schaffen das vier Jahre durchtrainieren können. Ja. Also diese Verletzungspausen oder Krankheitspausen, wenn die halt wirklich in so einem, in so einem langen ja. Bereich sind, das, der okay, halt das verstehe ich.
1: Ja. Wie immer die Kerbe-Kontinuität, ähm, Konstanz ja, voll. ist einfach der Schlüssel zu guten Leistungen ja. und ist immer eine Gratwanderung auf alle Fälle. Ähm, Vielleicht auch, jetzt als Frage begünstigt durch die Isolation von genau. Corona und dem Lockdown. Also ähm, das sicher auch ein Punkt.
2: Ja, ähm, die Masken, keine ja, Leute ja. treffen. Ich glaube schon, dass, durch Viel mehr dass wir, Schutz, sein, sagen, dass wir ja. sehr sehr anfällig sind, wenn wir andere Leute treffen für die ja, kleinste ja. Art von Viren. Genau, ja. Also da liegt man schon mit einem Infekt im Bett und dann.
0: Das ja klar, das Immunsystem ist chronisch überlastet ja. in Wahrheit ne? und wenn es dann in irgendeiner Menschenansammlung gehst, bist du halt super empfänglich und schreibst bitte zu mir. Ja. Genau, und vielleicht da, da eben
1: auch das, den goldenen Mittelweg zu finden ähm, ja. aus Regeneration und Belastung, um eben die Open, den Open-Window-Effekt gering zu halten. Ja, das muss man dann entweder mit seinem Trainer, Athleten, ich kommunizieren oder halt eben mit Trainer extern und Coaches extern. Haben sie dann irgendwelche anderen Limits für dich ergeben ja, im Self-Coaching, um die dir die leistungslimitierend waren? Irgendwelche Grenzen, die einfach nicht überwindbar waren oder die Probleme gebracht haben, ohne einen Code?
2: Ja, also was halt nicht leicht ist, man ist halt immer alleine. Das ist klar. Ja. Und einfach so der psychologische Faktor und der Austausch mit jemanden außen ist halt, finde ich, auch extrem wichtig. Mhm. Weil ein Trainer kann einen auch mental extrem pushen. Wenn man wenn der die Trainings sieht und sagt, Bobby super drauf oder das war wirklich gut. Und wenn du immer nur dich selber hast und denkst, okay, ja, das ist schon besser als die letzten Jahre, ist gut. Natürlich ist auch super. Da mhm. hat man vielleicht noch Trainingskollegen, enge Freunde, denen man das dann auch erzählt, ja. die ja, ich meine, Freunde oder, oder die Freundin ist halt dann, die haben halt dann nicht so den Bezug zum zu den Leistungen ist ja Es ist ja Befangenheit ja, auch da, oder? Genau. Also, ja. ja, klar. Also das war auf jeden Fall auch was. Und natürlich, wenn es mal nicht so gut läuft, das sind halt dann die Phasen, wo ich vor allem mir da extrem schwer dann habe, nachdem ich da wirklich... Sehr ich glaube,
1: also für einen, für einen, für einen Trainer ja. ist es auch super, mündige Athleten zu haben. Ja, Athleten, voll. die einfach auch ein Hintergrundwissen haben, die Einheiten dann auch hinterfragen oder eben auch ein Körpergefühl, ein haben. Körpergefühl <lacht> haben. Oder auch, wenn sie eine Einheit sehen und dann sieht das vielleicht auch noch mit deren, ein-, mit deren Vorstellungen oder mit den Vorstellungen des Athleten deckt, dann funktioniert das mal richtig mhm. besser, genau. ja, dass ein neuer Input dazukommt. Der von ja, außen auch. oder aus, aus subjektiver Sicht gar nicht gesehen werden kann, äh, ist auch eine ganz eine klare Frage. Aber ja, der mentale, psychologische Faktor, ähm, was bei mir auch immer ähm, einfach einen an, an, an Anker zu haben, ja. ein, ein Teammitglied äh, bei Trainingskollegen oder anderen Athleten ist auch immer schwierig zu sagen, wie wie ehrlich die Meinung dann ist. Oft ja. sind es dann auch Konkurrenten im Wettkampf. Das heißt, wenn da jemand sagt, ja, war eh super, kann das das und das heißen. Mindgames. Ja, ja, schon. Ja, klar. Und da kann man sich noch so gut verstehen, wenn man dann an der Startlinie ähm, konkurrent ist, dann hat das auch Auswirkungen auf, auf das andere Leben ja? Ja. und auf die andere Kommunikation. Ja? Und Verstand. das sollte halt dann womöglich beim Trainer nicht der Fall sein, die <lacht> Athleten, Trainer sollten dann schon am gleichen Strang ziehen und schauen, dass der Athlet die bestmöglichen Leistungen bringt am Ende des Tages.
0: Ja. Ich bringe eine ganz provokante Frage. Du arbeitest nebenbei Fulltime. Wie <lacht> drinnen, wenn du arbeitslos wärst?
2: <lacht> Gute Frage.
0: weil das ist ja schon ein Riesenstressfaktor Stressfaktor natürlich. Ne? Also ein hochvolumiges ja. Training mit einem Vollzeitjob in Einklang zu bringen.
2: Ja. Ich habe es mir noch nie also, ich habe es mir natürlich schon überlegt, aber ich bin es eigentlich gewohnt. Also, ich, seitdem ich den Sport mache, ähm, habe ich nebenbei immer Vollgas was anderes gemacht. Also von, sei es von der HTL, ja. das war eigentlich die schwierigste Zeit äh, mit 40 Stunden in der Schule, teilweise bis fünf und danach mhm. noch im, spät im Dunkeln oder mhm. ganz in der Früh noch zu trainieren. Das war natürlich hart. Ja. <lacht> Vor allem, ja. wenn alle anderen Freunde das nicht so wirklich verstehen oder Schulkollegen. <lacht> Und ähm, ja, dann natürlich äh, Studium nebenbei. Das war jetzt auch nicht, weil mhm. ich jetzt nichts gemacht habe. Ja. Und ja, dann jetzt die Arbeit. Also ich hatte noch nie die Phase, dass ich wirklich komplett gar nichts gemacht habe und, und nur, tra nur trainieren konnte. Ähm, aber es ist mein Trainingsumfang ist auch noch nicht, ich würde ihn jetzt nicht so, so hoch bezeichnen, dass ich ähm, Aber die Regeneration wäre halt unzweifelhaft höher. Ja, das ist ein sicher ja.
0: sicherer Fall, was du...
1: Ja, ganz sicher auch wieder, also du bist sicher auch einer der Nutznießer der Corona-Situation genau. bezüglich, äh, bezüglich Krank, äh, Krankheitsvermeidung oder mhm. Verkühlungsinfektvermeidung äh, ja. infektvermeidung und Homeoffice-Geschichten, genau. wo man sich den Tag ein bisschen besser einteilen kann. Vielleicht bleibt das hoffentlich, bleibt das ja erhalten zu einem gewissen Tag.
2: Das wäre ja. wär super. Ja, natürlich war das, das war natürlich super. Und Mit dem Homeoffice war es natürlich dann um einiges ähm, flexibler. Mhm. Auch von den Trainingszeiten her.
1: Ja. War nicht nur bei dir so, also bei vielen, bei vielen ja. auch nicht so ambitionierten Athleten war es leichter, sich ja. das einzuteilen ja. und
0: effektiver zu trainieren. Also es hat und im Prinzip wirklich das Gros der Athleten hat am Tag zwei Stunden mehr gehabt, einfach nur weil die ganze. Ja. Bahnfahrerei oder, oder Anreise halt zum, zum Arbeitsplatz wegfällt. Wenn man sich das überlegt, das sind, das sind schon 14 Trainingsstunden in ja. der Woche. Ich meine, vorausgesetzt mal hat sieben Tage Arbeitswoche. aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das, das ist unglaublich viel, was da mobilisiert ja. wird, was eigentlich auf der Strecke liegt und unnötig wäre. Ne?
1: Ja, naja, am, am Ende des Tages wird es auch daran scheitern, dass irgendwo das tägliche Brot verdient werden muss. Mhm. Ja. Genau. Und Aber äh, im Triathlon wirst du ja reich, oder? Ja. Also Jetzt hast du ja, also
0: die, die wichtigsten Rennen in Österreich gewonnen, jetzt musst du ja. ausgesagt haben.
2: Das ist oder nicht. Die Sponsoren fliegen einem leider nicht zu ja. selber und die, die Preisgelder, also die Veranstaltungen, die ein Preisgeld haben, sind sehr gering. Ich glaube, die kann man schon auf einer Hand ja. abzählen in Österreich. Und dann sehr gut besetzt, ne? Die sind dann natürlich gut besetzt. Also ja, und natürlich ein, ein teurer Sport, was ja. das ganze Material betrifft. Also ich bin ja auch bis 2019 ähm, mit einem alten alu gefahren. Das ist mein erstes, also mein, das Rad, was mir mein Papa gekauft hat damals. Mit dem bin ich bis ja. 2019 zu meinem vierten Platz bei den Staatsmannschaften gefahren. Geil. das ist, glaube ich, dann ja, richtig jetzt mittlerweile schon, richtig weil richtig. es war damals schon gebraucht, um 1000 er glaube ich, oder 900 Euro und also ein Alu-Radling so ein Cube Aerium ja. und ich habe halt dann natürlich das Beste draus gemacht, ich habe mir dann irgendwann mal auf eine Scheibe gespart und auf, auf Aerofelgen, also zuerst Aerofelgen, dann Scheibe ähm, Aerohelm, Position äh, so gut wie geht ja. und das rausgeholt und ähm, ja, da war ich natürlich schon stolz drauf, dass ich mit dem Rad äh, quasi schon Radbestzeiten fahren habe können und, und wirklich auch konkurrenzfähig zu seinem Rad ja. und ja, dann mit dem Einstieg ins Berufsleben, habe ich mir dann <lacht> endlich äh, das Rad, den langen, sehnten Traum erfüllen ja. können. Und da ist natürlich dann noch einmal ein größerer Sprung gewesen. Ja, klar. In der ja. Saison, natürlich habe ich mich dann selber auch trainiert, das ist viel weiter gegangen, aber natürlich, muss man sagen, die Aerodynamik vom Rad ist natürlich auch ausschlaggebend, dass ich dann sich auch noch mal schneller ja. war. Ja, ja
1: die, die, klar, die besten Haxen helfen nichts, genau. wenn man auf irgendeiner Gurken sitzt die einfach nicht konkurrenzfähig ist, aber umgekehrt natürlich auch, das beste Rad ist nichts genau. wert, wenn, wenn die der der dazu nicht, nicht stehen. Genau, das ist das große Aber, ja. wollte ich gerade sagen. Ja. Also ja. Und, Man ähm, kann
2: auch mit, mit ähm, billigen Rädern schnell Rad fahren. Ja. Also da ja. war ich schon ja. immer stolz drauf, wenn ich dann bei Leuten äh, vorbeigefahren bin, die ja. ich find, ähm, nur, mit der 10.000 Euro Maschine gefahren sind. Ich finde <lacht> in der
1: Situation wieder, ich kann mich noch gar nicht erinnern, es schaut her. Wir haben so wirklich ein Rennrad gehabt, ausgeborgt damals mit halt einem Aufleger und also mit ersten Gesamtpodium. Zweiter Platz war das irgendwo bei Sulmsee oder so, keine Ahnung. War auf so einem Rad, wo halt dann neben alle Rennmaschinen High-End gehängt sind und zwischendrin sehr auffällig <lacht> mein Rennradl, ja. aber ja. Die, der Motorzeit dann am Ende des Tages im das, besten ja. Fall dann die Kombination aus einem coolen Radl genau. und einem guten Motor.
2: Das war tatsächlich lange so, dass ich ähm, so lange, also ich meine ersten kleineren Sprintdistanzen und so weiter gewinnen konnte, war es doch immer so, wenn man dann in die Wechselzone kommt, dass man dann doch immer irgendwie ein bisschen <lacht> <lacht> eingeschüchtert war, ja. und, wie kann ich da wirklich gewinnen heute, halt, gewinne bin ich dort wirklich mit den ganzen <lacht> Maschinen, die da am Start stehen und ich komme da mit meinem Aluradl daher also das war schon <lacht> am Anfang, ähm, wo man noch nicht so selbstbewusst ist, war es dann ja. doch auch sehr einschüchternd. Aber ähm, abgerechnet so ein Sport mit dem einsteigen. Ja. <lacht> genau.
1: Abgerechnet wieder am Schluss. Was sind jetzt die nächsten Ziele noch für diese Saison? Was steht, genau. noch, was steht noch an für
2: dich? Ja, also ähm, jetzt sind die beiden großen Rennen leider sehr knapp aneinander. Obertrum und Mostiman. Beide Staatsmeisterschaften. Beide Staatsmeisterschaften, mhm. Halbdistanz und Olympische Distanz. Mhm. Spannend. Ja. Wie schaut
1: es da mit den Feldern aus? Gut besetzt, nehme ich an.
2: Ja, natürlich. Ja. Wie
1: jedes Jahr. <lacht> <lacht> jedes Jahr hast du ein besondere Namen für uns. Obertrum oder äh, Obertrum hast du, gute, hast du gute Erinnerungen
2: dran? Genau, Obertrum sind sehr gute Erinnerungen. Also, da freue ich mich sehr drauf. Leider haben sie 2020 dann den Bewerb absagen müssen wegen Corona. Ja. Naja. Ähm, das war ja 2019 mein bis dato bestes Rennen ja. bei Staatsmeisterschaften.
1: Immer gut, wenn man mit so einem Gefühl an genau. der Startlinie ja. steht und weiß, da kann man performen.
2: Ja, das war ja. damals eben die olympische Distanz, ähm, mhm. dieses Jahr ist die Mitteldistanz. Mhm. Ist aber im Prinzip dieselbe Strecke, nur halt diesmal dreimal zu fahren, die Runde. Mhm. Ja. Und ja, das ist die Startfelder, also Georg Enzenberger, Matthias Hohlrieder, Christian Birngruber, das sind schon ja. einige... Ibergesen. Einige Lange ist am Start, oder? Ja, die ganz großen Namen sind auch am Start. Also, das ist, ja. Also jetzt halt ein nicht Staatsmeisterschaften? Ja. Oder hat er schon die, hat der
1: Lange schon die Staatsbürgerschaft gekriegt? Jetzt jetzt ja, so, ne? aber ich hätte mir schon kann. was glauben. <lacht> Glaube nicht. Ähm, aber jedenfalls gut besetzt ist ja für, dann eine, für eine Renndynamik in einer Staatsmeisterschaft auch ausschlaggebend. Oder macht er dann Sinn, sich an den anderen... Nicht Österreichern zu orientieren, weil die werden das Rennen auch beeinflussen. Genau, In ja, Hinsicht auf sicher. Gruppenbildung und so weiter, ja, oder wie auch immer. Die Renndynamik wird es ändern. Und trotzdem mal wieder spannend, dann mit einem Weltmeister an der Startlinie zu genau. stehen, oder? Das stimmt. Eine Woche später. Aber ich bin
2: zum Glück nicht so aufgeregt wie. Wie vor, wie, wie vor St. Pölten. Ja, jetzt warst du, war's dass du das
1: kannst, und dann äh, kann schon nichts mehr schief ja. gehen. Ja, auf alle Fälle wird das wieder, werden das jetzt zwei spannende Wochenenden ja. auf ja. aufeinander folgend. Ähm, Mosty Man. Bernhard Keller, sowieso dafür bekannt, dass er wieder ein Festival auf die Beine stellen immer wird. Immer perfekt organisiert, genau. immer äh, geiles Rennen. Dort gibt es auch wieder Preisgeld, ich nehme an in ja. Obertrum auch, oder?
2: Ja, Ja, also bei der Staatswissenschaft denke ja. ich schon. Auf den also für, für
1: Mostyman habe ich gesehen, dass wieder es auch ein Preisgeld gibt. Ja. von Ich glaube, da ist auch Omnibiotik eingesprungen genau. äh, oder hat sie da mit mit involviert ja. und stört da das Preisgeld. Ich glaub, 800 sind es. Ich glaube auch 800. Ja. Und das ist auch schon eine, eine stattliche Summe. Das stimmt, und ja. es, sich, es sich lohnt, noch mehr Gas zu geben. Ja, ja äh, unglücklich, die, vielleicht eher die, die, die Terminwahl, also die, die, die olympische Distanz eine Woche oder nicht einmal, ja mhm. genau eine Woche. Nach, sechs Tage. Äh, sechs sind's. Tage, das ist Sonntag und Samstag, ist dann sofort ja. wieder die das olympische Distanz. Das ist schon Das ist schon happig. Ist schon happig. Umgekehrt wäre es vielleicht ein bisschen leichter gewesen mit Man vor der Mitteldistanz. Aber ja.
0: ja, es ist für alle so. Und es wäre cool gewesen, wenn irgendwas so Mitte August wäre. Jetzt ist mhm. ähm, ja leider auch noch ähm, Triathlon ausgefallen und so. Also es wäre Platz. Da wäre ja. richtig. Platz für richtig ja. geiles. Andererseits ist der. Tiger ähm, haben
2: es auch schon abgesagt, den ja. Kärnten, Den ja. habe ich auch schon mal mitgemacht. Also ein paar Stefan schon. Stefan Leitner, Schnaus.
0: falls du zuhörst, vielleicht fällt dir spontan noch was ein zu organisieren um die Zeit. <lacht> und
1: falls ja. dem so ist, dann kommen uns einfach im Podcast ja, suchen genau. und erzählen uns davon. Ja. <lacht> ja, wir freuen uns auf, auf, spannende, auf spannende Rennen. Ja. Wir wünschen dir alles Gute dafür. Danke Wenn das gut, genau. wenn das gut gegangen ist, kannst du uns wieder besuchen und, und erzählen, wie es war. Ähm, wenn du dann, wenn's Staatsmeister bist, doppelter, <lacht> oder so. Nicht zu viel Druck. Bitte. <lacht> <lacht> Nein, ein bisschen einer schaut, ein schaut schon, nicht. Ja. Ähm, bei uns, wie gesagt, werden die Podcasts jetzt vielleicht ein bisschen dünner gesät in nächster Zeit.
0: Dafür ähm, gibt es Gäste und, und dann ab, wir haben gesagt, so ab ungefähr Schulbeginn werden wir es jedenfalls wieder wöchentlich machen. Ähm, ja. Jetzt äh, ist ein bisschen im Sommer auch logischerweise so, dass man Podcast-Formate jetzt vielleicht nicht in dem Exzess hört. Mhm. Auf jeden Fall, nächste Woche ähm, gibt es den Podcast mit der Julia, ja. kurz vor Olympia. Ähm, da gibt es ja leider ein paar Updates, die nicht so erfreulich sind, wie zum Beispiel, dass jetzt doch keine Zuschauer erlaubt sind und Ähnliches. Ähm, ja. ja, Aber dafür auch Updates in, in Hinsicht auf die Form von der Julia, die sehr erfreulich sind. Ja, also, genau. Also, also, freut sich auf den Podcast. Auf jeden Fall dir, Sebi. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Immer Danke wieder
1: gerne. Und falls ihr Fragen an den Sebastian habt, genau. schreibt es uns, schreibt es Falls Sponsoren zuhören, die gerne an sehr aufstrebenden hoffnungsvollen Nachwuchsprofi, leistungsleidenschaftlichen leistungs-leidenschaftlichen Athleten unterstützen wollen. Genau, wenn Sie Hört's die,
0: die Triathlon-Millionen loswerden wollt, hier gibt es einen Empfänger. <lacht> also in diesem Sinne, wer wirksam ist
1: auf alle Fälle. Danke fürs Zuhören. Danke bis, bis zum zu nächsten hören. Mal. Ciao. Ciao. Wow. Ciao.